0: o segmento do câncer diferenciado de tireoide. Talvez você já saiba disso, ou talvez não, né? Mas a gente tem uh, o câncer diferenciado, que existe o papilar e o folicular, né? Dentro dessa, né? Do câncer diferenciado. Ele vai responder por 90% dos casos de câncer de tireoide. Então, se a gente fala câncer de tireoide, automaticamente a gente está pensando no câncer diferenciado da tireoide. Que seria ou o câncer papilífero ou papilar, ou o câncer folicular, né? São essas duas formas de câncer diferenciado. E olha, é o seguinte: o que, que acontece, né? Na maioria das vezes, assim, eu estava dizendo que para você se submeter para a prova de título, você vai precisar de uma boa preparação. E aí, como é que o pessoal se prepara, né? Porque aí é que vem os obstáculos, né? Como é que o pessoal se prepara para provar? Ah, então tá bom, eu tenho que estudar o câncer diferenciado da tireoide. Ah, então tá bom. Então, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho que fazer. Ah, tem que dosar tiroglobulina tenho que pedir ultrassom, eu tenho que não sei o quê. E aí vai aquela coisa daquele estudo de câncer diferenciado. Aí você vai lá. Tópicos, né? Tipo assim, é um protocolo. Gente. Não funciona assim. Olha, a é que se você fizer assim, o negócio vai, o caldo vai entornar. O caldo vai entornar por quê? Porque uma boa preparação para a prova de título significa você realmente mudar né, a sua forma de enxergar, passar de um olhar de médico generalista para um olhar de médico especialista. Mas para você entender, né, como um método realmente eficiente, como que você pode aprender endocrinologia de verdade, eu vou te contar uma história. Poucos dias atrás, acho que umas duas semanas no máximo, eu atendi uma paciente no meu consultório, uma mulher de 32 anos, né, jovem, assim, que ela tá em seguimento de um câncer de tireoide. Há quatro anos atrás, foi, ela teve um diagnóstico desse câncer na verdade ela tinha um nódulo tireoidiano que foi investigado e aí ela fez a tireoidectomia total. Isso tem quatro anos. E aí na estratificação ela foi considerada risco intermediário Opa, você deve estar pensando gente, que, que, que diabo de estratificação é essa né o que, que é isso? E aí, olha, o que, que é a estratificação, eu vou te falar para que, que ela serve. Então é o seguinte, quando um paciente tem câncer diferenciado da tireoide, depois da cirurgia, a gente quer saber qual que é o risco ou qual que é a chance desse paciente é, estar curado pela cirurgia ou desse paciente apresentar recidiva. E por que, que eu quero saber isso? Eu quero saber isso porque quanto maior for o risco do paciente uma recidiva ou dele já ter metástase agora, nesse momento, quanto maior for esse risco, mais intervencionista eu vou ser no segmento. Se esse risco for um risco pequenininho, eu vou ficar mais tranquilo. E aí eu vou, assim, eu não vou precisar complementar o tratamento, né? Só a cirurgia eu já vou considerar que foi curativa, não vou pensar, nossa, mas será que tem alguma outra doença à distância aí que eu né, não, tô, não, não, não identifiquei antes da cirurgia? Ou será que são chances altas né, do paciente ter uma metástase aí ao longo do... E aí, se foi isso, isso que o paciente, os indícios me mostram, mais agressivo, eu vou pensar em fazer um tratamento complementar com iodo radioativo, né? Eu vou pensar em um segmento mais, colocar o TSH do paciente mais lá para baixo, né? Bem suprimido para tentar proteger o paciente de uma recidiva, enfim. Olha só, se você entende o porquê, a coisa já abre para você, né? Você fala assim: olha, a estratificação de risco, ah, tá, não, eu preciso estratificar o risco, porque. Isso vai me dizer como que eu devo conduzir, se eu preciso ser mais agressivo ou não, se eu preciso complementar tratamento ou não, tá? Olha só. Então, quando você entende o porquê, a coisa já começa a fazer sentido. Você ainda não sabe nem como é que faz a estratificação de risco, mas você já sabe porquê, então você já sabe que é essencial, que é importante. Então, na sua cabeça, o paciente operou, já vai dizendo, nossa, agora eu preciso estratificar o risco, certo? E aí como que a gente estratifica esse risco? Ah, a gente pega lá os critérios, né? Pega o, o anatomopatológico, olha lá, né, cada uma das características lá do patológico do paciente. E aí com isso eu vou ter essa resposta. Se eu faço a estratificação de risco, eu sei se o paciente é de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. E aí de acordo com isso ah, é de baixo risco, eu vou ser mais tranquilinha, eu não vou dar iodo radioativo, né? Eu vou deixar o TSH dentro ali de uma faixa normal, não vou precisar jogar o TSH lá para baixo. E tal, por quê? Porque eu sei que o meu paciente está curado com a cirurgia, né? A chance dele apresentar uma, uma metástase ou uma recidiva local é muito baixa. Ela foi de risco intermediário. A gente acabou optando por fazer um tratamento complementar com iodo. Ela recebeu uma dose de iodo radioativo. E aí, o que, que aconteceu? Então, isso foi há, há quatro anos atrás. E numa consulta recente agora, né? já nesse ano, no início do ano, ela tinha... No início do ano? Sei lá. Alguns meses atrás. Estou um pouco perdida aqui na datas, Mas foi... Há pouco tempo atrás, uma consulta aí recente, ela veio uma tireoglobulina alta. O que é tireoglobulina? Tireoglobulina é uma proteína que a gente utiliza como um marcador ao longo do segmento de pacientes que tiveram câncer diferenciado da tireoide, é, a gente suspeitar da possibilidade de recidiva, né? A gente utiliza como um marcador tumoral. É, e aí essa tiroglobulina dela, agora nessa consulta recente, tinha vindo uma tiroglobulina alta e ela tinha um ultrassom cervical, né, ultrassom do pescoço, que mostrava dois linfonodos que eram suspeitos para a possibilidade de malignidade. Tinha, um tinha 2 centímetros, o outro tinha 2,4 centímetros e as características deles eram suspeitas para malignidade E aí essa paciente Nessa consulta né, há alguns, é, Acho que dois meses atrás Mais ou menos Ela, ela me contou que ela estava passando Por muito estresse em casa é, Ela é casada Ela tem dois filhos Um que está com, se não me engano Cinco anos de idade Cinco, seis anos O outro que tem dois anos E o marido dela é bancário E o marido está passando por, por um processo de burnout, então tá com, com muito estresse e ela tá muito sobrecarregada com tudo isso, ainda mais também vivendo nesse contexto de pandemia, enfim, então ela anda sob muito estresse. E aí, o que, que aconteceu? Diante disso, né, o que que, o que que a gente deveria fazer, né, qual que seria a melhor conduta, uh, o que que eu fiz, né, com, com essa paciente. No acompanhamento, né, do paciente com câncer, de, com câncer diferenciado da tireoide, pensa assim, ó, se você só decora, né, o protocolo, fala assim, ah, não, primeira coisa, dose usar a tiroglobulina. Ah, tiroglobulina, veio alterada, eu faço isso, não sei o quê, eu faço aquilo. As chances são que você vai chegar lá na prova e vai se confundir, né, e vai falar, nossa, e na hora de responder uma pergunta sobre isso, você fala, eita, será que, como que era mesmo? Primeiro faz o ultrassom, depois faz a tiroglobulina, o que que eu faço? As chances são de você se confundir, né? Mas olha só, se você entende os porquês, se você compreende o que que você está fazendo, por que que você está fazendo, aí você deixa de ser só um, um mero seguidor de protocolo, as chances são que você raciocina, você pensa, porque você entende o que que você está fazendo. Então olha só. Uma paciente que teve um câncer de diferenciado da tireoide, foi diagnosticado há quatro anos atrás. Foi tratado cirurgicamente e ela recebeu um, um tratamento complementar com iodo. Por quê? Porque eu tinha feito uma previsão sobre a possibilidade de recidiva para ela, que foi de um risco intermediário. Quer dizer, ela te, tinha chance né, de, de apresentar recidiva, ao longo do acompanhamento. E aí, quatro anos depois, ela chega com uma suspeita de recidiva. E aí, olha só, então se a tiroglobulina vem, vem alta, é o suspeito de, de recidiva. E aí, se ela tem um ultrassom mostrando linfonodo suspeito, as chances são, poxa vida, ela tinha chance de apresentar recidiva. Ela tá com, com um marcador sangue faz suspeitar disso, e o ultrassom dela me mostra linfonodos, então eu vou achar, como que eu vou interpretar isso, né? Eu vou entender que as chances são que existe uma recidiva e que a recidiva está exatamente nesses linfonodos do pescoço, né, cervicais. Então, se eu entendo isso, automaticamente eu entendo que o próximo passo vai ser eu investigar esses linfonodos Então assim, eu não preciso Ler no protocolo Então se eu esqueci o que eu deporei Vou ter que abrir o né, um protocolo Não, Eu não preciso disso, por quê? Porque eu mesma Chego à conclusão de que o meu próximo Passo é investigar Esse linfonodo, por quê? Porque eu acho que é ele O responsável pela Recidiva, então Como que eu faço para investigar esse linfonodo? Ah, eu faço uma punção, né, Eu posso fazer uma PAF uma pulsão do linfonodo, e inclusive eu posso até dosar tiroglobulina no linfonodo, no aspirado desse linfonodo. E tudo isso por quê? Porque eu já sei na minha cabeça que existe uma grande chance, altas chances, esse linfonodo estar é, infiltrado por células metastáticas. Então, assim, entendendo isso, eu tendo tudo é com o método, né? Se eu estudo entendendo os porquês, eu uso o meu raciocínio e não o que eu decorei do protocolo, porque eu já sei o que, que o meu protocolo me diz, pensando eu não preciso decorar o que está que escrito. E aí essa minha paciente ela é, eu solicitei, né, então a, a, a função do linfonodo com estudo citopatológico, né, que é aquele da Lâmina na, no laboratório de patologia e também Solicitei a dosagem de tireoglobulina no aspirado. E aí, o que aconteceu agora, recentemente, há cerca de 10 dias atrás? É, consulta dela comigo, inclusive foi uma teleconsulta, né, nem foi uma consulta presencial. E né, o objetivo dessa consulta era da, da gente ver o resultado né, da punção da dos linfonodos. E aí o que que aconteceu? O resultado me mostrava a, a punção, né, o estudo citopatológico mostrava que era compatível com metástase de câncer papilar de tireoide e a dosagem de tireoglobulina no aspirado veio 616. Ou seja, no linfonodo a gente espera encontrar Quanto de tiroglobulina? Nada. Porque linfonodo não produz tiroglobulina, né? Então, se a gente aspirou ali e encontrou 616 de tireoglobulina, isso também é uma informação que nos fala né, que esses linfonodos estão realmente comprometidos, infiltrados pela neoplasia, né? Muito bem. E aí, o que, que aconteceu? É, nessa teleconsulta, eu precisava dar essa informação para ela, porque existia um próximo passo, né? Então, olha só, se eu entendo que eu, tinha uma paciente, eu tenho uma paciente que tinha uma suspeita de recidiva, agora eu sei que aonde está essa recidiva, né? Então, meu próximo passo, olha só, eu estou pensando, eu não estou lendo o protocolo, né? E você está pensando junto comigo. Então, olha só, se agora a gente tem um diagnóstico, existe metástase, então eu tenho que pensar em tratar essas metástases. Eu tenho dois linfonodos aqui, né, no caso. Então, como que eu posso, qual que é a melhor abordagem terapêutica para linfonodos cervicais? Ah, para linfonodos cervicais é interessante a abordagem cirúrgica. A minha linha de raciocínio, ou a nossa linha de raciocínio, nos leva a crer que o próximo passo, qual é? É encaminhar paciente para abordagem cirúrgica. Então, é, uma vez que eu tenho o raciocínio na minha cabeça, eu posso é, conduzir um caso. E olha só, esse tipo de, de situação é, acontece frequentemente né, no, no nosso dia a dia, porque o câncer diferenciado de tireoide é a malignidade mais comum né, dentro da endocrinologia. E o câncer de tireoide também é uma doença que tá ganhando em prevalência, né? Vem ganhando em prevalência ao longo dos anos. E aí, é claro, lógico e evidente, que isso vai estar na prova do TIM, né? Cai mesmo na prova do TIM. Então, é por isso que eu trouxe esse tema hoje pra gente discutir aqui. Tanto é que, olha, só para ilustrar aqui para você, né? Na prova do TIM de 2020, que aconteceu em novembro de 2020, caiu... Um, um caso clínico Que era assim, era uma mulher Olha que interessante, é parecido com a minha paciente Uma mulher de 33 anos E aí no caso do, do, Da prova né Era assim, uma mulher de 33 anos Que operou há 20 dias E aí na questão Aparecia o anátomo patológico Dela, olha só Se você é, Aprende as coisas Dentro dos porquês Você já sabe, poxa vida, operou né, de um câncer de tireoide, a primeira coisa que eu quero ver é o anátomo patológico. Por quê? Porque eu quero ter uma expectativa sobre a possibilidade dela ter recidivo ou não. Então, eu preciso estratificar o risco, e para isso eu preciso do anátomo patológico. Então, se você já pensa assim, você lê um caso clínico, uma mulher de 30 anos que operou há 20 dias, você já pensa, eu quero ver o anátomo patológico. Ali na prova, o anátomo patológico, e aí a, a, a questão, né, no caso, se perguntava qual o estadiamento e o risco de recidiva. E aí se perguntava também se essa paciente tinha indicação de receber iodo radioativo ou não. Quer dizer, isso tudo já faz sentido na nossa cabeça antes mesmo da gente ler a pergunta. Né? E aí depois a, a questão continuava, falando sobre o segmento, o que, que aconteceu depois. né? Ela trazia exames que vieram todos normais, tiroglobulina, anticorpo, tração tudo normal e, e se perguntava qual a conduta a partir dali. Então, a questão da prova do TIM reproduz, né? Muitas vezes, muitas das questões da prova do TIM reproduzem aquilo que a gente vivencia na prática, né? Porque o objetivo é verificar se o candidato é, tem a habilidade de conduzir pacientes com doenças endócrinas. Justamente cobrado de você essa habilidade. E aí, se você decora protocolos, você confunde. Né? Chega na hora da prova, você fica assim, ai meu Deus, será que eu... Faz iodo, não faz iodo? Opa, peraí, parece que eu tô confuso. Mas se você entende os porquês, você raciocina. E aí, raciocinando, você tira as conclusões e toma as condutas. Então é, é por isso que é diferente. É por isso que você chega para a prova em muito melhores condições. Bom, mas eu ainda quero te contar sobre como que foi o desfecho da, da minha paciente, né? A minha paciente, então, eu estava ali com o, o resultado né, da, da PAF, do, do linfonodo, mostrando que ela estava, então, com recidiva, e que essa recidiva era por conta de acometimento de linfonodos cervicais, né? Eram metástases loco-regionais. E aí, eu precisava passar essa, essa notícia para ela e informar para ela que o próximo passo seria a intervenção cirúrgica. E olha só, quando você, total segurança daquilo que você precisa, de quais são os próximos passos a, a tomar, você tem mais, você transmite segurança para o seu paciente. Se lembra que eu te contei que a paciente estava vivendo um momento de estresse muito grande, né? Questões familiares, o marido passando por estresse no trabalho, consulta recente, agora nessa teleconsulta, ela reafirmou essa questão de que ainda todo esse contexto ainda é, repercutindo muito, né? É, e ela se sentindo bastante sobrecarregada por conta dos problemas do marido, né? Afetando... A família como um todo. Ainda assim, né? eu precisava explicar para ela. Eu expliquei para ela. Olha, de fato, né, os linfonodos estão acometidos pela neoplasia. Você vai precisar de uma nova intervenção cirúrgica e tudo mais. E, num primeiro momento, ela teve uma, uma reação assim, de bastante angústia e ansiedade. Mas eu fui conversando com ela... Ela entendeu e, e aceitou e se programou né, para fazer a intervenção cirúrgica. Mas a última frase dela, antes da gente terminar a, a videochamada, foi... Doutora Monalisa, eu amo você. E por que, que eu estou contando isso para você aqui? Estou te contando isso pelo seguinte. Porque se você bastante segurança, se você realmente é, transmite para o paciente segurança no, na compreensão né, da doença do paciente e você explica né, de uma forma que o paciente possa entender né, tudo aquilo, todo o contexto, todo o cenário que ele está vivendo as chances são, não somente você vai ter a oportunidade de ser aprovado na prova de título, né, de se tornar endocrinologista e isso vai te trazer o reconhecimento dos colegas médicos, né? Mas isso vai te trazer o um reconhecimento da sua segurança de atuação pelo paciente que você atende. E isso é algo que, sinceramente, não tem preço. Não tem preço. Eu sei que para você que é médico e que atua atendendo pacientes com doenças endócrinas, uma grande é, dificuldade, uma grande dor é não ser reconhecido, né? Pela sua atuação. Ao você se preparar bem, ter a segurança, os conhecimentos trazem e tudo mais. Primeiro, que o título de especialista vem, né? Que ele vai ser só uma consequência aí. E segundo, que você adquire mais do que um título, você adquire o um reconhecimento. E esse reconhecimento, ele é maior do que o um reconhecimento dos colegas, ele é o um reconhecimento do próprio paciente, que você... porque segurança gera segurança. Então, se você é seguro, você transmite segurança para o seu paciente. Então, eu dei uma notícia ruim para a minha paciente. Tudo que ela não queria era ter que passar por uma intervenção cirúrgica num momento em que ela está vivendo ansiedade, estresse, por outras razões, outros problemas em casa. E ainda assim, é, deu uma clara demonstração de engajamento e de segurança com base na, no atendimento que ela recebeu. Então, é isso aí. Essas coisas não têm preço. Esse caminho existe. Agora, não é o caminho que você pensa que é... Se você estudar sozinho, abrindo livro, você vai chegar lá. Não é o caminho que os cursos, os, as palestras ou, ou as pós-graduações, enfim, trazem. É um caminho especial. É um caminho, é um método, né? É, faz sentido... E que dá um resultado surpreendente, que vai além né, daquilo que a, gente, que a gente visualiza aí, além daquilo que a gente pode esperar.